0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Os personagens da franquia Masters of the Universe foram criados por uma empresa chamada Mattel, e certamente os ouvintes devem estar cientes de que esta é uma das maiores fabricantes de brinquedos do mundo. Portanto, creio que seja óbvio que personagens marcantes como He-Man, She-Ra, Sorceress, Skeletor e Volin foram criados para atender objetivos comerciais única e exclusivamente. Nos anos 80, o investimento em quadrinhos e séries animadas era uma prática recorrente também no mercado dos brinquedos, graças ao seu potencial imenso de divulgação dos produtos. Naquela época, ainda não existiam as legislações proibitivas que hoje coíbem, assertivamente, a sedução e exploração do público infantil, e sendo assim, empresas como a Mattel e muitas outras procuravam sempre que possível investir em mídias que pudessem atrair o interesse das crianças através do que elas mais amavam consumir na época, desenhos animados e gibis. Quanto à motivação, surgiu a franquia Masters of the Universe, que por sinal, atingiu um nível de popularidade bem acima do esperado na década de 80 e até rendeu um filme de qualidade questionável posteriormente, estrelado pelo ator sueco Dolph Lundgren. De qualquer modo, o conceito de alguns personagens marcou época e continua sendo motivo de revisita. Neste podcast, revisitarei alguns dos personagens mais marcantes desse universo, dando enfoque no conceito que possuíam em suas primeiras encarnações, especialmente da animação produzida pela Filmation Studios. Aidan He-Man Em contraste com os cânones anteriores, a série animada da Filmation estabeleceu que He-Man recebeu sua tremenda força através do poder do castelo de Grayskull. Embora nenhuma origem tenha sido apresentada, foi estabelecido que Sorceress deu ao príncipe Aiden a espada do poder, que permitiu que ele se transformasse em He-Man quando Aiden a ergueu e gritou: Pelo poder de Grayskull, eu tenho o poder. Jurando defender Eternia e os segredos de Grayskull mais especialmente de Skeletor. He-Man nunca se esquivou de seus deveres e os desempenhou sempre com honra e dignidade. Embora possuidor de grande força, ele preferia soluções pacíficas, ao invés da batalha. Usando sua mente no lugar dos músculos, costumava resolver muitos problemas sem violência. He-Man só lutava quando era forçado e esperava que cada ocasião como essa fosse a última. Mostrando grande força de caráter, Aidan demonstrou disposição de renunciar ao seu poder quando acreditou ter matado um homem inocente. Além disso, ele lutou com sucesso contra a tentação de governar o universo e destruir Skeletor, quando tal poder estava em suas mãos na forma de Starseed. Apesar dos grandes desafios que frequentemente enfrentava, he exibia um senso de humor irônico. Por exemplo, ele gostava de chamar o malvado Skeletor de Bonehead. Sua força quase não tinha limites. Ele podia erguer castelos e mover luas. Podia praticar artes marciais, executar saltos acrobáticos e até mesmo prender a respiração por longos períodos. Seus poderes eram basicamente limitados a feitos físicos, como levantar, empurrar, esmagar, chutar, socar, lançar, girar, esquivar e esmagar. Além disso, He-Man podia contatar telepaticamente Sorceress, e alguns outros heróis. Embora ele usasse a espada do poder para projetar, desviar rajadas de energia, e cortar objetos, ela funcionava principalmente como um condutor para o poder de Greyskull, e raramente era usada em batalha. He-Man pode ter sido o homem mais poderoso do universo, mas ele confiava em seus bons amigos e aliados para apoio e ajuda. Men-at-Arms e Sorceress o guiaram e aconselharam durante os tempos difíceis. Seu companheiro e corcel de confiança, Battlecat juntou-se às suas aventuras. Tila era uma guerreira confiável e competente que frequentemente o auxiliava, e o orco pode ter causado alguns problemas travessos, mas sempre estava disposto a ficar a seu lado. O segredo de sua dupla identidade foi protegido por Men-at-Arms, Sorceress e Orco, Sempre quando desejava retomar sua identidade como Aidan, Himena exclamava, Deixe o poder retornar. Adora A princesa Dora e seu irmão gêmeo Aidan são filhos do rei Rendor e da Rainha Marlena, nascida na Terra. Ela deu à luz durante a invasão de Eternia pela Horda do Mal, sabendo que os gêmeos tinham um destino especial, Hordak tentou sequestrar ambos, mas conseguiu escapar apenas com a Dora, por um portal dimensional para Etéria. Sem nenhum conhecimento de sua verdadeira herança, a Dora foi criada em Etéria como um membro da Horda do Mal. Embora Hordak supervisionasse a educação, ela foi realmente criada por Chakra e Shadow Weaver. Shadow Weaver usou feitiços de controle mental para garantir que a Dora nunca questionasse sua história ou as atividades da Horda. O malvado Horda até mesmo demonstrou afeição paternal e orgulho por Adora na ocasião. Ela serviu sob o comando do General Sander, e fez amizade com uma mulher chamada Lonnie. Escalando na Hierarquia da Horda, foi promovida ao posto de Capitã da Força, liderando um esquadrão de guerreiros de elite criados a partir da ciência e da magia da Horda. Como oficial, ela inspirava respeito, até mesmo de outros membros da Horda, especialmente Katra. Os membros da Horda reconheceram a contragosto sua posição e não usaram mostrar nenhum desrespeito aberto. Durante um confronto com as forças rebeldes na vila de a Adora entrou em contato com He-Man. Mostrando seu assassino rápido e táticas, Adora teve sucesso em capturar o campeão Eterniano. Ela tomou a espada da proteção dele e sentiu uma conexão estranha. Depois de falar com He-Man, que estava preso, Adora começou a buscar a verdade sobre a natureza da ordem Montando seu corcel branco, Spirit, Adora testemunhou a crueldade e o mal da horda. Foi neste momento que ela também começou a resistir à magia de Shadow Weaver. Sorceress mais tarde apareceu dentro da joia da espada e encorajou Adora a invocar a honra de Grayskull. Adora então ergueu a espada da proteção e disse as seguintes palavras. Pela honra de Grayskull, eu sou she -ha se transformando na princesa do poder e quebrando para sempre a influência mágica de Shadow Weaver sobre ela. Depois de um reencontro emocionante com seus pais em Eternia, a princesa optou por retornar à Eteria e lutar contra a Horda. Ao se juntar à grande rebelião, a Dora se tornou sua líder. A princesa era amada e admirada por seus companheiros rebeldes e pelo povo livre. Ao contrário de seu irmão, ela não fez nenhum esforço para bancar a covarde ou ter dupla identidade. A Dora é descrita como corajosa, sábia, rápida, ágil e amiga de todos. Embora tenha sido separada por grande parte de sua vida de Aiden, a Dora e seu irmão compartilhavam um vínculo forte e amoroso. Não se sabe quantas vezes a Dora voltou para a Eternia, mas presume-se que ela o fez ocasionalmente. Ela sempre recebeu a visita de seu irmão gêmeo e até mesmo seu avô há muito perdido, Miro. Adora e Madame Haas eram amigas e confidentes, e seu cavalo, Spirit, ofereceu-lhe sabedoria além de companheirismo. Ela demonstrou grande empatia para com os necessitados e sempre estava disposta a ajudar. O principal interesse romântico de Adora era Seahawk, embora ela não tivesse certeza se o pirata preferia ela ou She-Ha. Eventualmente, She-Hawk confessou seus sentimentos para Dora, e seu romance floresceu. Skeletor Baseando-se nas origens demoníacas e interdimensionais do personagem, a série animada da Filmation apresentou Skeletor como uma ameaça constante para os heróis. De sua fortaleza na Montanha da Cobra, Skeletor sentou-se em seu trono de osso e comandou quatro de vilões mais malignos do universo. Seus objetivos principais eram tomar o poder do castelo de Grayskull, conquistar Eternia e governar o universo. Skeletor desejava os segredos do castelo. Como um dos seres mais poderosos de Eternia, ele usou muitos tipos de feitiçaria, desde magia simples a teletransporte, e seus poderes aumentavam dentro do castelo de Grayskull. Seu cajado Havoc era tão indestrutível quanto a espada do poder, e era frequentemente usado como uma ferramenta para canalizar sua magia. Muitas vezes, ele desencadeava grandes ataques mágicos usando apenas o dedo indicador. Além de sua feitiçaria, Skeletor possuía amplo conhecimento científico e desenvolveu tecnologia sofisticada que impressionou até mesmo Men at arms Na série da Filmation, Skeletor possuía uma espada e um cetro de batalha, Embora eles raramente fossem usados. Sua espada tinha uma aparência impressionante, apresentando no cabo os mesmos ossos cruzados vistos em sua armadura. Seu cetro, além de ser uma arma formidável, poderia canalizar sua magia para ser usada em ataques e previsão. Sentindo grande alegria no sofrimento dos outros, Skeletor costumava atacar os fracos e inocentes. Ele alegava que o que fazia era em nome do mal, e que isso lhe dava prazer. Mostrando pouco respeito por seus aliados e subordinados, ele tolerava seu ódio por aqueles que o temiam. Esqueleto não confiava em ninguém, e insultava e punia sadicamente seus capangas por sua incompetência. Ele frequentemente os culpava por seus fracassos. Pouco foi revelado sobre o passado de Skeletor, antes dos eventos da série, mas ficou estabelecido que por um tempo ele trabalhou ao lado da criatura maligna Montag, com quem derrotou o rei Archibald. Ele mesmo construiu a Montanha da Cobra, usando habilidades que ganhou dos Golden Discs of Knowledge, obtidos por via de suborno junto ao mago Xantor. Skeletor, aparentemente, esteve em Eternia por um longo tempo antes do príncipe Aidan, se tornar He-Man, e em um ponto até mesmo possuiu terras agrícolas, onde forçava os escravos Belots a trabalhar para ele. Evoleyn Descrita por Skeletor como sua mão direita do mal, Ivolin era sua maior aliada e pior inimiga. A mais talentosa e inteligente de todos os guerreiros do mal, Ivolin tinha poderes mágicos que a deixavam atrás apenas do Senhor da Destruição, um fato que a frustrou imensamente. Certa vez ela revelou a Tila, que não nutria lealdade por Skeletor. Era o poder dele que ela queria. Proclamou que um dia ela tomaria o poder de Skeletor, e toda a Eternia o sentiria por meio dela. Evolin frequentemente recrutava outros Guerreiros do Mal para auxiliá-la em seus próprios planos, e se deliciava em comandá-los. Depois de cada explosão rebelde, ela inevitavelmente voltava para a proteção de Skeletor. Eveline foi um dos seres mais poderosos de Eternia. Suas habilidades mágicas pareciam infinitas com ou sem sua varinha. Ela podia disparar raios de suas mãos e olhos, criar flechas de luz ofuscantes, teletransportar, disfarçar a si mesma, dar vida a objetos inanimados, controlar a mente dos outros, evitar sentir fome ou sede, conjurar violentas tempestades, entre outras coisas. Sua magia foi ocasionalmente usada para alimentar relíquias misteriosas do passado de Eternia, incluindo o Shaping Staff, a Spellstone, e a Dragon Pearl. Eveline também podia aumentar suas próprias habilidades mágicas usando objetos místicos estranhos, como o Cosmic Comet. Sorceress Em uma ruptura completa com os quadrinhos, a série animada da Filmation apresentou uma história de fundo totalmente diferente para Sorceress. A camponesa Tila Na vivia na pacífica aldeia de Noela quando a ordem invadiu. Conseguindo escapar, ela fez seu caminho através das terras devastadas e procurou o castelo de Grayskull, do qual ela foi informada por um aldeão idoso. Quando finalmente ela encontrou o castelo, a feiticeira residente, Kuduk Ungol, ofereceu a Tsilana o poder de defender sua aldeia em troca de substituí-la como guardiã de Grayskull. Nesse papel, tila também seria obrigada a zelar pelas espadas do poder e da proteção, até que fossem reivindicadas. tila aceitou os termos e se transformou em Sorceress, ganhando a habilidade de assumir a forma do Falcão Zoa. Com seus novos poderes, Sorceress repeliu com sucesso a Horda do Mal. Anos mais tarde, depois que seu marido morreu na batalha defendendo Eternia, ela deu à luz a Tila. Incapaz de cuidar de sua filha enquanto enfrentava a responsabilidade de proteger Grayskull, ela pediu a Menat Arms para criá-la como sua. Embora separada de Tila, que não sabia de sua herança, Sorceress compartilhava um vínculo especial com ela e era capaz de alcançá-la telepaticamente de vez em quando. Generosa e gentil, ela protegeu o povo de Eternia e os segredos de Grayskull lealmente, sem pedir nada em troca. Ela residia dentro do castelo sozinha, exceto pelo espírito de Grayskull, que agia como o seu confidente ocasional. Tremendamente poderosa, Sorceress podia lançar feitiços, projetar rajadas de energia, comunicar-se telepaticamente, criar portões dimensionais, teletransportar-se e transformar-se no Falcão Zoa, a forma que ela usava para deixar o castelo e avisar os outros heróis do perigo iminente. Apenas alguns poucos sabiam que ela e o Falcão era a mesma pessoa. Para manter sua forma humana fora do castelo, ela podia usar o cristal de Alenar. Mas sua feitiçaria era mais forte dentro das paredes do castelo de Grayskull. Sorceress era amplamente familiarizada com a história de Eternia e com o arcano. Tila a série da filmesha apresentou uma história de fundo renovada para Tila. Anos antes do aparecimento de he man, man arms impediu Merman de sacrificar Zoa ao demônio do mar Baku. Depois disso, man arms descobriu uma menina. A filha de Sorceress, no ninho de Zoa. Sorceress explicou que não seria capaz de criar sua filha sozinha enquanto enfrentava a enorme responsabilidade de proteger o castelo de Grayskull. Então, Man-at-Arms se tornou o pai adotivo de Tila, e a criou no Palácio Real. À medida que crescia, ela aprendeu habilidades de batalha com ele e também os modos corteses da vida no palácio. Quando adolescente, Tila foi ensinada na Cidade da Sabedoria pelo mago Malek, onde ambos se destacaram em seus estudos. Malek nutria sentimentos românticos por ela. Os quais não correspondia. Obstinada e independente, Tila acabou se tornando uma capitã altamente respeitada da Guarda Real. Sua impetuosidade juvenil e seu desejo de agir ocasionalmente a levaram a desobedecer às ordens do seu pai. Enquanto procurava por detalhes sobre seu passado no Oráculo do Mar, de Cristal, Tila descobriu que ela era a filha de Sorceress, do Castelo Grayskull e um dia herdaria o papel de sua mãe. Depois de descobrir a verdade, sua memória foi magicamente suprimida por Sorceress. Tila tinha um vínculo subconsciente com sua mãe, e embora ela não pudesse entender, muitas vezes podia sentir o amor dela. Ainda sem saber de seu destino, ela temporariamente assumiu o lugar de Sorceress, em uma ocasião quando esta foi banida para outra dimensão por Skeletor. O relacionamento de Tila com o príncipe Aidan era complicado. Embora muitas vezes fossem como irmãos, nutriam sentimentos românticos um pelo outro e frequentemente se comportavam como um casal que nunca havia conseguido progredir em seu relacionamento. Tila não sabia que Aidan e He-Man eram o mesmo, e muitas vezes ficava irritada com a aparente preguiça de Aiden, compartilhando a decepção de seu pai em sua suposta falta de responsabilidade. Ela tinha uma grande atração romântica por He-Man, e frequentemente desejava que Aiden pudesse ser mais parecido com ele. Em várias ocasiões, ela flertou com o um herói e sentiu que seu homem ideal seria alguém com a sagacidade de Aiden e a coragem de He-Man. Em uma ocasião, ela até o deixou carregá-la de volta para Eternos, sob protestos fracos e indiferentes. Tila carregava uma série de dispositivos, armas e outras ferramentas com ela. King Heiss Um antigo mago e líder dos Homens Serpentes, King Heiss já foi um conquistador intergaláctico cujo império se espalhou por todo o universo. Eras antes da época de He-Man, ele aterrorizou a Pré-Eternia e sua fortaleza na Montanha da Cobra. Ele lutou contra o antigo guerreiro mago Hiho e serviu o Unnamed One. King Reis foi derrotado quando o Conselho de Anciões o baniu, junto com seu exército, para um vazio dimensional sob a Montanha da Cobra. Na Era de He-Man, Skeletor inadvertidamente libertou King Reis quando descobriu a Piscina de Poder abaixo da Montanha da Cobra. King Heiss então tentou libertar seu exército do vazio, mas só conseguiu convocar Hatlor e Tang Lashor, que estavam trabalhando para a Horda na época. Mais tarde, quando King Heiss entrou na Torre da Víbora, ele foi capaz de convocar mais Homens Serpentes para se juntarem às suas fileiras. Ele formou uma aliança incômoda com Skeletor cada um com a intenção de trair o outro, uma vez que vencessem seus inimigos mútuos. Embora geralmente pareça um homem de aspecto heróico, a aparência humana de Rais pode derreter e revelar uma massa de cobras se contorcendo em forma humanoide. Além de sua magia, ele tinha um olhar hipnótico muito eficaz. King Rais demonstrou sentimentos hostis em relação a Hordak, que datavam dos tempos antigos. Ao saber que Hathlor e Tang Lashor se juntaram à Horda, Hais comentou A Horda do Mal ainda existe? E você se atreveu a servir Hordak? Hordak Bem cedo em sua vida, Hordak foi iniciado em fitiçaria pelo mago Eterian Noah. Mais tarde, ele rejeitou a magia em favor da ciência e liderou a tentativa do Império da Horda na conquista de Eternia de sua base de operações na Montanha da Cobra. Embora o esforço tenha falhado, Hordak conseguiu sequestrar a princesa Adora, da família real de Eternia, e escapar para Eteria. Ele deixou para trás seu aluno favorito, Skeletor. Hordak, ao lado de Shadow Weaver e Chakra, criou Adora como um membro da Horda do Mal. Embora cruel e temido, ele escondeu seu lado perverso de Adora e mostrou afeição paternal por ela. Hordak retornaria à Eternia muitos anos depois em busca de Adora, a quem considerava uma traidora após sua deserção para as forças do bem. Ele brevemente conseguiu recapturá-la, mas Skeletor e seus homens repeliram Hordak através do portal para Etéria. Hordak era frequentemente traído por seus vários capangas alguns dos quais ficaram do lado do seu ex-aluno Skeletor. Dito isso, ele era cruel com seus homens, muitas vezes deixando-os cair através de alçapões, o que em tese justifica esta ausência de lealdade. Hordak e Skeletor mantiveram uma inimizade mútua ao longo da série animada da Filmation. Apenas Imp era leal a Hordak, e os dois mostraram ter um relacionamento próximo e de confiança. Merman. Desde sua primeira aparição nos quadrinhos, Merman foi o escamoso servo do mar de Skeletor. O senhor da guerra oceânico, de Corsiano, usava uma armadura amarela e possuía grande força, com a habilidade de lutar tanto acima quanto abaixo d'água. Merman aparentemente tinha a habilidade de controlar a vida marinha e certa vez jogou um He-Man inconsciente na água para enfrentar uma fera parecida com um polvo. Sua espada poderia projetar rajadas que se transformavam em gelo. Embora ele fosse subserviente ao Senhor da Destruição, Merman desejava ser igual a Skeletor. A série animada da Filmation adicionou muito à caracterização de Merman. Ele podia controlar telepaticamente criaturas marinhas, manipular marés e ondas, e ocasionalmente carregava um tridente que poderia projetar rajadas de energia. Ele teve mais sucesso agindo independentemente de Skeletor. Merman possuía dentes afiados como navalhas, e uma tendência a deixar algas para trás em seu rastro. Ele falava com um gorgolejo distinto. Beastman Beastman foi inicialmente tratado como vingativo e desagradável, muitas vezes sentido com a liderança de Skeletor. A série animada o realocou para o papel de capanga-trapalhão, muitas vezes proporcionando um alívio cômico e inadvertidamente frustrando os esquemas de Skeletor. Sua força e outros talentos eram regularmente subestimados pelo principal antagonista. Apesar de não gostar de seu mestre, Beastman parecia possuir um amor distorcido por sua função entre os guerreiros do mal e fez de tudo para preservá-la. O poder mais reconhecível dele, o controle telepático de animais, se solidificou durante a série da Filmation. Se ele perdesse a consciência, ele perderia também o controle sobre qualquer criatura sob seu comando. Beastman afirmou uma vez que seria relativamente impotente, sem o poder da montanha da cobra por trás dele. As bestas das sombras aparentemente eram as únicas criaturas que seguiram suas ordens sem a necessidade de controle mental. Assim como muitos outros guerreiros do mal, Beastman ocasionalmente se empenhava em seus próprios esforços, muitas vezes se aliando a Trapjaw. Men at Arms A série animada da Filmation desenvolveu ainda mais o personagem Men at Arms. Duncan foi ensinado por um intelectual chamado Rorad, em sua juventude. A ansiedade do jovem muitas vezes fazia com que seus projetos funcionassem mal, o que levou Rohad a ensinar o princípio da paciência para Duncan. Como Man at Arms de Eternia, Duncan estava encarregado das defesas do reino, especialmente do Palácio Real. Um mestre da invenção, ele podia criar ou consertar quase qualquer tipo de máquina. O rei Randor, Frequentemente recorria ao Man-at-Arms para obter conselhos e confiava nele para convocar He-Man sempre que o reino estava em perigo. Man-at-Arms inventou e construiu muitas das armas e veículos usados por He-Man e os outros guerreiros heróicos. Embora Man-at-Arms compartilhasse um tipo de relacionamento pai e filho com o príncipe Aiden, ele e He-Man lutaram lado a lado como camaradas. Aiden sempre pedia conselhos e orientação a ele. Men at Arms era uma das poucas pessoas que sabiam que Aiden e He-Man eram o mesmo. Quando o Sorceress deu à luz a Tila, ela pediu a Men at Arms para criar sua filha. Com o juramento de ocultar a identidade de sua mãe, Men at Arms deu amor, orientação e treinamento a Tila. Ele observou com orgulho paternal, enquanto ela se tornava uma das guerreiras mais corajosas de Eternia. Men at Arms carregava muitas armas, gadgets e ferramentas com ele. Com sua inventividade, habilidade mecânica e orientação paternal, Men at Arms era um dos membros mais valiosos e amados dos guerreiros heróicos. Men e Faces Man e Faces foi um páreo da sociedade devido a sua habilidade de mudar de rosto. Em contraste com outros cânones, ele mantinha sua própria personalidade ao mudar de rosto e tinha total controle sobre suas formações. Tendo sido rejeitado pela humanidade, ele adotou uma personalidade agressiva e aterrorizou os widgets, que o serviam com medo. Depois de saber disso, Skeletor tentou recrutá-lo para seus Guerreiros do Mal, mas Man in Faces se recusou a servi-lo. Depois de ser resgatado por He-Man das garras de Skeletor, ele mudou seus caminhos e se juntou aos Guerreiros Heróicos. Orco foi quem deu a ele o apelido de Men in Faces. Depois de ingressar na Corte Real, ele usou suas habilidades de mudança de rosto para se tornar um ator renomado em toda a Eternia. Atuando diante dos nobres do planeta. Ele foi capaz de mudar outras faces além do robô e do monstro, incluindo o Skeletor, Beastman e até Orco. Seus talentos de atuação foram posteriormente usados pelos guerreiros heróicos quando ele se disfarçou com o Beastman e se infiltrou nas fileiras de Skeletor. Many Faces mais tarde desenvolveu uma estreita amizade com Ram-Man. Zodak, O Onipotente Zodak era bem conhecido em Eternia, como um ser poderoso, e ele por sua vez estava ciente da dupla identidade do Príncipe Aidan. Ele ajudou e atrapalhou os heróis em algumas ocasiões. A série da Filmation forneceu uma história de fundo adicional para Zodak, estabelecendo que ele havia sido membro do Conselho dos Sábios antes de ser dissolvido. Então, ele começou a servir aos senhores supremos invisíveis da dimensão eterna, mantendo o equilíbrio cósmico do universo. Ele podia viajar a velocidades incríveis sentado em seu trono, acessando qualquer ponto do universo em um instante. Saucerus era capaz de contatar Zodak por telepatia, quando necessário. Faker Criado magicamente por Skeletor para enganar Saucerus, Faker era uma réplica do mal de He-Man, apenas distinguível por seus olhos brilhantes e uma voz com pouca inflexão. Depois de uma breve batalha com o verdadeiro He-Man, Faker caiu no desfiladeiro sem fundo ao redor de Grayskull. Orco. Durante a temporada de tempestades de Eternia, Orco foi transportado de sua dimensão natal Trolla para Eternia, onde imediatamente salvou o príncipe Aiden em Cringer do pântano de Alcatrão. Adotado pela família real, Orco foi nomeado membro da corte do Rei Rendor, onde seus truques e inteligência rápida divertiram a todos. Um membro importante dos guerreiros heróicos, Orco era amigo próximo e confidente do príncipe Aiden e um guardião de muitos segredos, incluindo a dupla identidade do príncipe. Ele compartilhou um relacionamento próximo com Man-at-Arms, que, embora muitas vezes fosse severo com ele, desempenhou um papel paternal para o Trollan. A idade exata de Orco era desconhecida, embora ele possuísse um comportamento infantil e inocente. Em Trollla, Orco era um mago poderoso conhecido por todos como Orco o Grande. Sua magia não funcionou muito bem na Eternia, frequentemente resultando em consequências desastrosas. Em algum ponto, Orko tinha sido guardião da Dimension Sphere, e ele podia conjurar itens em seu chapéu quando necessário. Seu tio Montorc lhe ensinou tudo o que sabia sobre magia, e ele teve um relacionamento romântico com sua companheira Trollan, Drielle. Como era o costume Trollan, Driel e Orco, revelaram seus rostos um ao outro por causa de seu amor mútuo. Orco tinha uma variedade de itens mágicos, incluindo varinhas novas e antigas, um gabinete giratório que ele usava para entreter a corte e um medalhão que permitia ao portador realizar virtualmente qualquer tipo de magia. Na verdade, o medalhão era tão poderoso que foi capaz de desfazer os eventos de um dia inteiro. Suas varinhas não funcionavam tão bem quanto seu medalhão, e muitas vezes voavam inesperadamente de suas mãos como se tivessem vontade própria. Embora o orco tenha perdido o medalhão logo após chegar à Eternia, ele se reuniu com o item brevemente, em seguida optando por desistir novamente deste para salvar o reino. Ele provou o seu valor aos heróis muitas vezes, e estava disposto a arriscar sua vida por aqueles que amava. Trapjaw A série da Filmation expandiu a caracterização de Trapjaw. De voz áspera, ele era um mecânico e inventor habilidoso. Apelidado de o Feiticeiro das Armas por Skeletor, Criou todos os acessórios de seu braço e fabricou muitos instrumentos de destruição. Sua mandíbula metálica lhe permitia morder quase qualquer coisa em Eternia. E ele podia engolir e digerir tudo o que comia. Absolutamente tudo. Trapjaw podia ingerir uma substância poderosa conhecida como Eternium, concedendo-lhe temporariamente uma força igual à de He-Man. O vilão trabalhava muito bem ao lado de Beastman, e eles eram frequentemente emparelhados para realizar missões. Ocasionalmente, Trapjaw atacava por conta própria, e até mesmo mantinha sua própria base de operações nas areias do tempo quando se juntou a Lord Mask. O acessório de braço mais frequentemente usado por ele era seu gancho, enquanto só a infinidade de outros acessórios o permitia disparar rajadas de energia ou fogo, derrubar estruturas, agarrar objetos e abaixar indivíduos de grandes alturas. Xokoti Uma feiticeira malvada do passado de Eternia, Xokoti morava no hemisfério escuro do planeta. Ela desejava trazer escuridão para toda a Eternia com a ajuda da Sleeping Beast. Ela também possuía uma poderosa magia baseada no medo que era mais forte dentro de seu templo, House of Darkness. Como a feiticeira mais poderosa e perigosa do hemisfério escuro, ela planejou envolver o planeta na escuridão total. Seus parentes, Gar, se voltaram contra ela e a prenderam na luz do sol, enfraquecendo seus poderes e enterrando-na, junto com seu companheiro animal, sob as areias do tempo na House of Darkness. Horde Prime Hord Prime era o governante supremo do Império Intergaláctico da Horda. Ele estava estacionado no mundo da Horda, um planeta asteroidal longe de Etéria, e se comunicava com seus asseclas por meio de uma tela de visualização. Seu domínio era total em todos os mundos do Império, exceto Etéria, graças à chegada de Shi-Ha, um fato pelo qual ele responsabilizou pessoalmente seu irmão Hordak. Ele tratava a todos, mas especialmente Hordak, com desprezo. Skeletor e Hordak pareciam respeitar e temer Horde Prime. Por muito tempo, sua forma física se manteve um mistério. Ele apenas aparecia em uma nuvem escura de fumaça, que apenas revelava um único punho enorme. Count Marzo, Um nobre desonesto com uma mente distorcida, Count Marzo. Tinha milhares de anos e acreditava que era seu direito de nascença conquistar Eternia. Com uma demoníaca que mera ao seu lado, nada impediria Marzo de tentar promover seus próprios meios. Ele possuía uma vasta e variada gama de habilidades mágicas, e dentro de seu arsenal de malandragem havia um dispositivo que expelia fumaça escura e causava perda de memória. Seu mal se espalhou por todo o cosmos, e ele residiu brevemente em Chola, e no mundo de Errônia. Seus esquemas muitas vezes envolviam enganar crianças para que obedecessem ao seu comando. Shadow Quando a Ordem invadiu Etéria, Shadow Weaver era uma aprendiz do grande mago Norvin. Ela usava um vestido rosa de estilo medieval com um cocar cônico e um véu que cobria seu rosto. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado. Com fome de poder e impaciente, ela traiu etérea para a Horda em uma tentativa de obter mais poder, dando ao Império uma posição segura durante a invasão. Hordak concedeu-lhe o poder que ansiava, mas ela ficou desfigurada no processo. Então, se renomeou como Shadow Weaver e tornou-se aliada mais confiável de Hordak. Embora ela favorecesse a magia, foi a ciência da Horda que lhe deu tanto poder, para seu desgosto. Por muitos anos, ela ajudou Hordak a criar a Jura, mantendo um feitiço de controle mental sobre a jovem princesa que a impedia de questionar as ações da Horda. Ela guardava rancor contra Norvin e Castaspela. Shadow Weaver não hesitou em trair Hordak, quando suas ideias foram rejeitadas. Ela parecia ter orgulho de sua desfiguração, uma vez que revelou seu rosto a Arden, o ambicioso novo aprendiz de Norwen, a fim de ilustrar os sacrifícios que ele teria que fazer para ganhar mais poder. Shadow Weaver costumava usar sua magia para controlar ou manipular sombras. Com seu próprio poder quase ilimitado, ela podia conjurar feitiços de gestão, espirais de sombra para capturar inimigos, rajadas de energia disfarces e se teletransportar ou projetar seu espírito em outros planetas. Embora encontrada normalmente na Fright Zone, Shadow Weaver usou o Horror Hall como sua base pessoal de operações, dentro de um grande vulcão.